0: 别看今天的法国是各种文艺，什么塞纳河畔、埃菲尔铁塔，但法国在历史上有非常强大的过去，几次呢当上了欧洲的主人。今天呢，就让我们回到过去，看看法国历史。说起法国这个国家，你别看大家第一个反应都是浪漫、优雅、宁静，这种与世无争的感觉，但其实法国在历史上的存在感是超强的。故事呢，从几千年前说起。最早居住在法国境内的是一群叫做凯尔特的人。法国这片地方以前被罗马人叫做高卢，所以居住在这里的凯尔特人也被叫做高卢人。高卢在拉丁语里是雄鸡的意思，所以呢，法国人后来也被叫做高卢雄鸡。他们早早就玩起了铁器，觉得自己科技很先进。就操起了铁刀铁枪去骚扰南方的罗马人。一开始呢，高卢人压着罗马人打，后来却被罗马人反杀。公元前一世纪，罗马帝国踏平高卢，统治并且同化了他们。罗马人大大影响了法国人的祖先们，他们在法国留下了大量的罗马建筑，比如位于法国尼姆的方形神殿。法国的许多著名城市也都是这个时期建立的。比如里昂、普罗旺斯，就连法国人自豪的法语也是源自于罗马。公元二八六年，罗马帝国寿终正寝，悲催解体，高卢这个片区瞬间没人照了，成了没妈疼的孩子。于是北方的一个外族又看准了这个绝佳的机会，趁虚而入，统一了高卢。这些人叫做法兰克人，在这里建立了法兰克王国。没错法兰克人并不是法国本土人，而是后来才来到法国的外族人，是不是感觉被欺骗了呢？建立王国本来就不容易，但是他们偏偏有一个传统，就是当爹的如果死了，财产和土地就要给儿子们平分，这样子国家根本无法统一啊！每次统一都要被瓜分，法兰克王国就这样分分合合了几百年，没有什么大的作为。直到查理曼大帝的出现，查理曼东征西战，不仅统一了法兰克王国，一不小心还顺便统一了整个欧洲大陆。这也是继罗马帝国之后第二个大面积的欧洲帝国。这样的丰功伟绩，人们用扑克牌的红桃 K 纪念它。意大利历史我们说过，方块 K 是凯撒大帝，红桃 K 呢，则是来自法兰克的查理曼大帝。不过，按照他们蛋疼的传统。查理曼大帝死后，庞大的法兰克帝国又被查理曼的三个孙子瓜分了，统一的帝国又没了。那问题来了，为什么是孙子来瓜分土地呢？因为查理曼大帝的四个儿子有两个早死了，一个呢想谋杀亲爹被关进了修道院，只有一个儿子继承，当然不会出现乱子了。就这样。法兰克王国再也没有统一过，三个孙子也再没有吃过团圆饭。一一九零年，法国这边改名为法兰西，法兰克成了历史。大家记一下，启用法兰西这个名字的国王叫做腓力二世。法兰西的国王一代接一代，本来天下太平，大家发财，偏偏呢有一个国王生不出儿子，于是王位由堂弟继承。这。让当时的英格兰国王特别不爽，因为英格兰国王是这个生不出儿子的国王的外甥，血缘上更加亲近。当时的英格兰国王是爱德华三世，但他爸不是法兰西王室的人，按规定不能继承王位，这可咋办？咋办？咋办？硬抢啊！于是英王和法王就因为继承权的事情打了起来，这一打就是一百多年。期间虽然还有好几代的国王，但战斗依旧。这就是著名的英法百年战争。总的来说，英格兰比较牛逼，打得法国节节败退。英格兰接收了法兰西大片的土地。那为啥现在的法国面积还是比英国大呢？因为最后赢的还是法国呀。让法国反败为胜的关键人物就是赫赫有名的圣女贞德。在他的鼓舞和带领下，法国触底反弹，终于把英格兰反杀，赶回了小岛。百年战争之后，法兰西的国力空虚。17世纪，有一个著名的国王把法国再次带上了新的巅峰，他就是路易十四。路易十四在位72年，名副其实的超长待机王，比中国在位最久的康熙大帝还足足多了11年。而路易十四和康熙大帝是同时期东西方的老大，又同时都是在位最久的君主，这是不是很巧合呢？路易十四统治期间，法语成了当时欧洲最潮的语言。据说，远在东北的俄罗斯上层贵族说法语的人比说俄语的人还要多。当然，俄国贵族都会教育下一代。我跟你说，你要不学法语，你连校都上不了。王位传到路易十六的时候，刚好呢，美国闹独立。美国那会儿还是英国的殖民地，之前和英国打了一百年的法国，当然站在英国对手美国一边了。于是呢，路易十六非常支持美国独立，但一不小心，信用卡刷爆了，掏空了国库，还欠下了几十亿的国债。加上法国遇到了旱灾，前任又留下了很多烂摊子。反正就是各种霉运都撞在了一起，我怎么这么倒霉耶？于是呢，老百姓决定要推翻国王，没悬念，路易十六很悲催的输了，最后呢还被送上了断头台。这就是法国踏上追求民主道路的法国大革命。但发生革命之后，法国呢又乱成了一锅粥，国内没有强有力的统治者，国家政策也老是变来变去。同时呢，欧洲其他国家的君主又怕革命烧到自家门口，于是组织了反法同盟和法国干仗。法国老百姓苦不堪言，他们需要一个救世主。内外交困中，炮兵学院科班出身的拿破仑·波拿巴横空出世，瞬间打扫了这个烂摊子，成为了民族英雄。虽然拿破仑捍卫了大革命的成果，建立了一个法治的国家，但他的野心不小。想要建立一个统一的欧洲帝国，开始带领法国再次开疆拓土。在拿破仑的鼎盛时期，欧洲各国除了英国和俄国，基本都向他臣服或者是结盟。拿破仑的名字传遍了欧洲每个角落。但拿破仑在攻打战斗民族俄罗斯的时候吃了败仗，冻得一把鼻涕一把泪，只能撤兵退回了巴黎。这是他人生的转折点。反法同盟看准机会抄底，推翻了拿破仑的统治，还把他给流放到了荒岛，结束了拿破仑霸道皇帝的一生。其实拿破仑还逃出过荒岛复辟了一次，史称百日王朝。之后的法国还是有人想当皇帝，但最终还是被更民主的共和国取代。但拿破仑之后，法国的军事再也强硬不起来了。第一次世界大战虽然胜利，但杀人一百，自损八百。二战呢，更是法国的奇耻大辱，六个星期就被德国打废了，全部国土沦陷。好在盟军给力，最终呢打败了法西斯，否则这一代法国人不知有何面目去见列祖列宗。二战中逆袭的戴高乐将军，在战后法国的快速复兴中发挥了很大的作用。凭着千年的积累和几代领导人的努力，法国在二战后还是保持了快速的发展，没有丢掉大国的位子。但想起当年的查理曼帝国、拿破仑帝国，曾经的欧洲主人，现在混成这样，是不是法国人应该说些什么呢？